0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ale Marroquín y este es el podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy vamos a estar hablando de cómo aceptar la crítica. Y uff, qué difícil es. Eh, esta reflexión viene en relación a algunas anécdotas mías y de otros clientes. Así que espero que lo disfrutes y aprendas mucho. También recuerda que me sirve muchísimo si compartes mis podcasts con más personas eh, y los puedes escuchar en Spotify o los puedes ver en YouTube. Así que vamos a dar adelante con el tema de la crítica y cómo aceptar la crítica. Es bien interesante porque en todas las organizaciones hacen estos análisis 360, en este análisis 360, pues te dan una serie de evaluaciones, que a mí en lo personal a veces los muy numéricos me cuestan trabajo porque no te dicen mucho, aunque a veces te explican abajo, pero a veces te dan como el del 1 el 5 y si caes en 3, pues te falta un promedio para estar el 5. La gente que ha venido, clientes que han venido conmigo me dicen, pues no estoy muy claro o muy clara a qué se refieren. Y, y bueno, pero este es mi 360 y la idea es que suba mi número eh, a estar más cercano al 5, ¿no? Eh, y... Lo que yo veo es que como es ambiguo en estos comentarios, como que no les queda exactamente claro a qué se refieren, muchas veces vuelven a sus patrones de conducta del pasado y aunque no les gusta lo que están escuchando, que eso es bien importante porque lo voy a recalcar ahorita, es que de todos modos pues siguen haciendo lo que estaban haciendo. Y cuando digo no les gusta lo que están escuchando o leyendo, a nadie, absolutamente a nadie, nos gusta que nos digan en qué la regamos, en qué nos equivocamos. Siempre pongo el ejemplo de que qué pasa si te digo que ten cuidado, no vas a chocar si vas en el celular y pum, de repente te chocas. Y entonces dices, híjole, te lo dije, te dije que no deberías de haber usado el celular para manejar. Pues ya me pongo la defensiva y digo, oye, pues preocúpate a ver si no me lastimé o, o qué impacto tuvo el, el, el choque. Pero el que me vengas y me recuerdes que me lo dijiste, eh, pues no me gusta que me digas lo que ya hice mal porque ya lo hice. Entonces, eh, yo siempre sugiero el cómo dar ese feed forward para que la gente no se ponga a la defensiva y digas cómo podemos hacer esto para que mejores en el futuro. Sin embargo, en muchas ocasiones es importante y es necesario entender y aprender de esta crítica, porque lo dije en el podcast anterior sobre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, que la crítica, cuando tienes esta mentalidad fija, te hace no estar abierto a la crítica y entonces eh, lo tomas personal, contra el que te lo dijo y ni siquiera escuchas lo que te están diciendo. Pero cuando tienes una mentalidad de crecimiento haces que esta crítica sea un aprendizaje para el futuro. El tema es que no es tan fácil simplemente recibirla con los brazos abiertos y decir gracias por criticarme y decirme en lo que me estoy equivocando y se vuelve un tema complejo. ¿Cómo aprender a recibir estas críticas y tratar de sacar lo que mejor podemos para poder mejorar en el futuro? Y ese es un tema que en ocasiones requiere de un poco de reflexión y un poco de práctica para entender que aunque no nos esté gustando ¿Cómo rescatamos lo bueno de esa información? Porque es para mejorar. Le platiqué a una persona que conozco sobre este tema de qué incómodo sentí cuando alguien me dio una evaluación no tan buena en la cara, frente a frente, y cómo pude empezar a sentir que se me ponía rojo el cuello. Los que me conocen saben que mis emociones se demuestran a través del cuello. Y... Y empecé a notar y dije, bueno, tengo que recibirla porque es información valiosa para mí, pero puedo eh, darme cuenta que estoy un poco incómoda y que no me está gustando. Y Me dice, fíjate qué, qué, qué singular eh, ejercicio, porque hay eh, una persona que tengo cercana que cuando recibe el feedback, hay un montón de comentarios negativos, pero un montón, es una persona de alto nivel, pero no sabes la cantidad y va por la vida como si nada, me refiero a en emocionalidad, o sea, no lo no le llega, o en el ego, o no le llega a su existencialidad. Eh, la diferencia entre esa persona, que, by the way, era un hombre, y yo, por ejemplo, no sé si es un gen de las mujeres o es un gen que tenemos que trabajar eh, todo mundo. El chiste es que las emociones no las vamos a evitar. Eh, ¿Cómo gestionamos esas emociones para que podamos responder ante situaciones en donde estamos sintiendo esta emocionalidad. En mi caso, cuando he tenido estos momentos en donde la gente me está diciendo algo que me incomoda, eh, me ha tomado en esos últimos años un poco menos tiempo que en otra ocasión, porque en otra ocasión casi casi que sacas el látigo y pobre víctima de mí y me criticaron y entonces no soy suficientemente buena y todos estos que también lo vimos en el síndrome del impostor. Acá es... Partiendo de la base que esa crítica tiene un argumento eh, positivo, el análisis por lo menos que hice yo al recibir la crítica es eh, uno, no justificarte ante lo que tú crees que deberías de haber defendido por algo que no hiciste bien y es bien difícil que estás tratando de justificar lo que no están recibiendo de tu parte en otra persona y es incorrecto porque no habla de la responsabilidad o de cómo eres dueño de, de, de lo que tú debes de hacer. Eh, y a la hora del análisis es yo estaba pensando al mismo tiempo que estaba recibiendo esta crítica era de a ver cuál fue mi responsabilidad, mi contribución y puedo reconocer lo que sí hice o no hice del todo bien. Entonces lo, lo, lo primero que, que contesté fue. Agradezco que me lo digas porque me va a servir para mejorar, que creo que es una muestra de fortaleza, de, de humildad, de, de, de decir, de coraje y decir, bueno, pues no soy perfecta, qué bueno que me lo dices, cómo lo puedo hacer mejor. Acto seguido, cuando termina esta sesión, bueno, ya me acordé, también di un argumento en donde qué bueno que me lo mencionas porque finalmente... A raíz de que yo había visto eso, me hace sentido lo que tú percibes, porque a raíz de que yo vi esta situación, eh, intenté hacer algo diferente. Y la realidad es que no pude, pero vamos a tomar en cuenta que lo que tú me estás diciendo tiene mucha certidumbre. Porque, insisto, no se trataba de justificar, y quizá me debí de haber quedado callada un poquito más... ¿Por qué? Porque luego cuando vine a reflexionar sobre el asunto, no es existencial, o sea, la crítica no es tú eres en sí toda general una mala profesional, no es siempre lo haces mal, y por una vez que no lo hiciste tan bien... ¿Qué puedo aprender de lo que no hice tan bien para poder hacerlo mejor? Y si lo tomamos existencial, las críticas nos hace de mentalidad fija porque tomamos personal el comentario, porque le echamos la culpa a alguien más y no logramos ver que si esa persona me lo dijo, es porque realmente valora que yo pueda mejorar y que si yo reconozco que soy un ser humano, pues que me puedo equivocar. Y en ese trabajo de reflexión, de entender ¿De dónde viene esta información y con qué fin? Hay que rescatar las cosas buenas y no hacer todo negativo y nube gris y no soy buen profesional y me ven todos feo o la gente no me pone las herramientas porque no me permite el proceso de crecimiento. En ese momento lo que también rescato es la oportunidad que tuve de, dado el error que cometí, buscar la oportunidad de enmendarlo para el futuro. Y, y lo grandioso y lo valioso es que al comentar, oye, es por eso que yo sugiero esta herramienta para que pueda evitar que esto vuelva a suceder, la persona se mostró atenta y receptiva y me dijo, me parece muy bien, me interesa escuchar más. Entonces yo tuve una oportunidad de ese espacio de mejora para poder crecer y decir, si queremos hacer este tipo de situaciones o de sesiones bien hechas, Necesito más información que se da con esta nueva herramienta. Ven, platícamela y lo hacemos. Entonces ahí hay que rescatar lo bueno que estamos haciendo en lugar de enrollarnos y enrolarnos en la crítica negativa. Eh, te lo estoy contando lo que me pasó a mí porque muchas veces es muy fácil que te digan, no te lo tomes personal o sea, agarra lo bueno y actúa en lo, en lo en lo bueno, de hecho cuando yo hago mis propios 360 para los clientes que hacen este tema de marca personal o de coaching conmigo, es importante entender cómo los perciben alrededor porque luego nos quedamos sesgados en lo que creemos, ¿no? o sea, hay una parte interesante, El, yo creo en mí, soy muy buena, pero no puedo estar cegada a los espacios de mejora porque soy ser humano, entonces en este 360 60, nos dan información valiosa de cómo me perciben en forma positiva y también cómo me perciben en áreas de mejora, en qué puedo mejorar. Y la gente observa los los comportamientos con el fin de hacer que esta persona pueda enderezarse. Sin embargo, siempre, siempre, siempre que les voy a dar los resultados, les digo, mira, viene la información que es difícil. A nadie nos gusta que nos digan en qué nos equivocamos, pero tú estás buscando mejorar. Hay que sacarle a esto el, el, la carnita de dónde podemos trabajar si es que es algo que te interesa mejorar. Y aún así, estoy segura que algunos la toman como, bueno, pues sí, me hace sentido. Bueno, pues sí, tengo estos comportamientos, no había visto que impactaban de esta forma. Pero hay otras que se quedan como analizando y reflexionando el cómo es posible que si yo tengo una buena intención, la gente me perciba de esa forma y duele y cala. Aquí el, lo interesante es, no te preocupes, sí cala, obviamente eres humano e insisto, no nos gusta que nos, nos ataquen, como quien dice, pero ¿qué puedo hacer para evitar esa percepción que tienen otros de mí? ¿O qué puedo hacer para cambiar este comportamiento con el fin de fortalecer mi liderazgo y alcanzar mejores resultados? Y entonces lo motivador es, bueno, qué bueno que descubrí o aprendí que esto no lo estoy haciendo bien, en quién me tengo que apoyar, qué tengo que aprender, qué recursos tengo que pedir, para poder hacer que esto se enderece y se encamine hacia un mejor resultado. Y esa es la mentalidad de crecimiento, en donde estas críticas nos sirven, porque no es existencial, insisto, no es que ya tachada o tachada como persona, es en esta ocasión esta situación no funcionó y tenemos que buscar en nuestro bagaje y rescatar todo lo bueno que hemos hecho en el tiempo para que no se vuelva como un drama, una nube negra en nuestro camino que nos invade y nos envuelva porque dejamos de ver lo bueno que podemos hacer. Por ahí viene un poco también el tema de resiliencia, que es cuando me caigo, cuando tengo estos fracasos o estos retos tan, tan, tan difíciles, ¿cómo me puedo volver a levantar? Y el tiempo que tomes en levantarte o el tiempo que tomes en aprender de estas críticas es lo que te va a hacer más grande, lo que va a dar mejor liderazgo y lo que te va a fortalecer. Y cuando abrazas, insisto, realmente lo que has hecho en el tiempo es decir, ok, en este caso, pues no hice mi mejor esfuerzo, ¿qué tengo que hacer? Imagina que estás, insisto, con el ejemplo de los maratones, que estás corriendo en maratón y tendrías que haber hecho un tiempo de tres horas, ¿no? Por decir que no me sé bien los tiempos porque no soy maratonista. Pero tenías que hacer un tiempo de tres horas. Y la próxima vez hiciste uno de 3.20. Ah, ¿vas a dejar de correr? ya no eres suficientemente buen maratonista porque en ese momento no lo hiciste, pues te vuelves a entrenar, vuelves a ver qué fue lo que te faltó, qué tipo de altura, de condición, de hidratación, entrenamiento que no hiciste o que tengas que empezar a hacer para que puedas corregir en esa dirección. Y por ahí vienen las críticas. El, la habilidad que tenemos, eh, la humildad, y la madurez de entender que estas críticas, aunque no nos gusten, muchas veces son la oportunidad y hay que agradecer a las personas que nos los dicen para entender en dónde podemos mejorar y en dónde podemos seguir creciendo. Entonces tenemos que buscar, todos los que están oyendo este audio, buscar la posibilidad de entender que hay que buscar este feedback como la persona que te conté al inicio que busca esos feedbacks y de repente lo hace en pomada. Porque también es importante entender cuando hago el diagnóstico 360, le digo, a veces las personas no saben cómo decir esta retroalimentación de mejora y utilizan etiquetas y juicios Sí con el fin de que mejores, pero está sesgado o no lo saben comunicar correctamente. Y eso puede impactar también en cuando tú recibes una crítica, el cómo la recibes pueda hacer la diferencia, porque automáticamente nos secuestra la amígdala, la emoción de es una amenaza, me quiero defender y ya no escuché lo que la persona me, me tuvo que decir. Entonces, tanto como para recibir la crítica, te, si la logras recibir a la primera y de ahí actúas en base a mejor, te felicito y te aplaudo. Si necesitas un tiempo para analizar y reflexionar qué es lo que sí puedes aprender de esta situación y cómo lo puedes mejorar en el futuro, aunque te tome un poco de tiempo también te felicito y te aplaudo porque hay muchas personas que todavía lo tienen que trabajar y analizar y reflexionar. Pero si te enganchas en un juicio, en una crítica, eh, bateando la responsabilidad y asumiendo que esa persona es la mala y que cómo se atreve a decirte y no valora lo bueno que sí hiciste, pero se le ocurrió decirte lo que no estabas haciendo tan bien, Ahí para la es una alarma para la antena y pon atención porque eso está impidiendo que veas cómo puedes crecer y eso está impidiendo que veas cómo puedes co colaborar de mejor forma con los demás. La crítica es muy importante y claro, eh, haremos otro podcast quizá de las personas que la den como la deberían de dar para que no sea tan dura, para que sí funcione, para que sí influye. Pero que finalmente todos estos 360, estas evaluaciones que se hacen, estos asesmes que se dan, hay que rescatar, aunque no nos guste, lo que creemos que podemos hacer mejor. Y si no, hagámonos curiosos. Si no entiendes realmente a qué se debe, la realidad es que, eh, hay, que hay que cuestionar o ya qué te refieres con que no fue tan bueno. Pero automáticamente nos defendemos y nos queremos justificar y nos volvemos poco curiosos de qué fue lo que no les gustó, qué fue lo que les impactó, qué fue lo que les dejó de gustar, eh, cómo se hubiera hecho mejor pero nos quedamos con la primera respuesta. Y peco de confieso, perdón, de pecadora, de que en ocasiones he evitado preguntar para entender bien qué es lo que debería de cambiar. Aunque a veces creemos que sabemos, es impresionante cómo puedes descubrir algo completamente diferente con lo que te esté diciendo la otra persona. Así que la próxima vez que quieras recibir una crítica, eh, ponte eh, fuerte, respira, analiza cómo te sientes y qué vas a obtener de esta crítica para mejorar. Por hoy, este es todo el mensaje que te quiero dar sobre las críticas y cómo recibirlas. Espero que estás cerrando el año y que en este cierre de año adaptemos estas críticas hacia una mejora, un cambio de comportamiento para conseguir mejores resultados el fin de año. Que espero eh, darte un mejor mensaje eh, inspirador y motivador para este último podcast de este año, de esta tercera temporada de Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín.